0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p I dag har jeg besøg af en person, som jeg mødte på folkemådet sidste, eller denne her forsommer, det er Freja Sankil Bøjsen, som er co-founder og direktør i noget, der hedder Social Space. Og vi mødtes til et arrangement i et debattelt, og det vi begge to mener, det drejede sig om, det var noget med diagnoser. Og allerede da vi var færdige, der spurgte jeg Freja, om hun ikke havde lyst til at komme i hjernekassen på pit, det havde hun. Så har det været lidt kommunikationsproblemer, fordi jeg ikke har svaret på nogle mails. Men nu er det lykkedes. Velkommen til dig, Freja. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og Freja, kan du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, det kan du tro. Jamen, jeg er 29 år gammel. Og så er jeg ret optaget af det her med, hvordan det er at være ung i vores samfund i dag. Og hvorfor der er så mange der unge, der oplever, at det er svært at have det godt. Og det har også medført, at jeg stiftede den organisation, der hedder Social Space, tilbage i 2021. Og så er jeg en aktiv del af bestyrelsen i noget, der hedder Specialisterne Foundation. Og med i en frivillig organisation, der hedder SEGA, som arbejder for at inddrage unge i demokratiet.
1: Ja, og øh, hvad er Social Space?
0: Jamen, Social Space er en non-profit-organisation, som arbejder for at skabe handlemuligheder for unge, og, øh, og inddrage unge omkring beslutninger, der, øh, der påvirker deres egen trivsel.
1: Og hvordan arbejder i, i praksis? Kan du give nogle eksempler? Ja,
0: helt konkret, så, øh, så har jeg været meget optaget af det her med, hvorfor det er så svært at få hjælp, inden man har en diagnose. Ja. Øh, fordi vi har faktisk i Danmark enormt mange af de her civile, frivillige rådgivningstilbud, Øh, der er bare ikke ret mange, der kender dem Så en helt konkret løsning, vi har lavet Det er, at vi har lavet en app, som hedder Social Space Appen, hvor vi har samlet Alle de her frivillige rådgivningstilbud Så kan man gå, som ung gå ind og sige Jeg bor i det her område, jeg er så så gammel Og jeg vil gerne tale om det her Og så får man vist en lang liste af forskellige gratis rådgivningsmuligheder Når man stokler lidt
1: Men hvorfor altså, skal man ikke bare kunne, Hvis man har det dårligt Skal man ikke bare gå ned til lægen og blive henvist og få en diagnose Hvorfor er det så vigtigt at have det her?
0: Jo, det er bare ikke altid så nemt at få en diagnose. Jeg oplevede selv, da jeg var 14 år gammel, at jeg havde det rigtig svært. Og jeg tog til lægen. Og det, jeg fik at vide, var, at jeg var ikke syg nok til at få en diagnose. For at få en diagnose, så skulle jeg, være jeg havde en spiseforstyrrelse. Og jeg skulle være under en vis vægt, så jeg kunne blive indlagt i psykiatrien. Og så kunne jeg få en diagnose. Så jeg oplevede selv det her med, at det blev, altså, jeg kæmpede faktisk enormt hårdt for at få en diagnose. Og det var ikke, fordi jeg gerne ville have en diagnose. Men det var, fordi jeg rigtig gerne ville have hjælp.
1: Ja. Yeah. Og det er jo altså det er jo, det er jo helt det burde være helt klart man kan jo sagtens have det dårligt i en periode og i længere tid uden at det nødvendigvis kan udløse en diagnose men stadig i en grad som man har brug for at kunne få gavn af hjælp. Præcis. Og...
0: Altså for mig så var der jo ikke som sådan noget der havde ændret sig fra jeg havde diagnosen til jeg ikke eller fra jeg ikke havde diagnosen til jeg havde diagnosen. Oplevelsen for mig var det samme. Og der kan jeg jo savne, at man prøver at stille sig nysgerrig på, hvad er det, den enkelte oplever, hvad er det for nogle udfordringer, de står med. Jeg så faktisk en, en artikel i DR, tror jeg det var, omkring, at man havde fundet en sammenhæng mellem unge drenge, der sådan gamede i ekstrem bro og det som værende en coping til nogle udfordringer, de havde i livet. Så man kendte også i man kendte konsekvenserne, men man kunne ikke hjælpe dem, fordi man havde ikke fundet på en diagnose for det. Så nu skulle de lige forbi WHO, og det ville tage fem år, og så kan man måske finde en diagnose, og så kan man gå i gang med at hjælpe de her drenge. Det synes jeg er fuldstændig forrygt, at det skal være sådan.
1: Ja, så det du siger, det er, at hvis man er en af de mange, som af den ene eller anden årsag har det skidt, eller hvis man kender nogen, der har det skidt, og det ikke nødvendigvis har noget at gøre med en diagnose, så kan man gå ind i jeres app og finde tilbud, hvor man kan få tale med folk, få hjælp, uden det nødvendigvis har noget at gøre med en diagnose, men bare Præcis. at få noget hjælp eller noget rådgivning.
0: De her rådgivningstilbud de har en masse forskellige specialiseringer. Der er nogen, der specialiserer sig inden for angst, der er nogen, der specialiserer sig inden for depression, der er nogen, der bare taler med unge mennesker om, hvordan de har det, når de lige synes, det er svært, eller har kærestesorg eller et eller andet. Så der findes enormt mange forskellige muligheder for hjælp, og der er det ikke et kriterie, at du skal have en diagnose, eller have, et eller andet, have en henvisning, eller et eller andet specielt pejlemærke. Jeg benyttede selv en af de her rådgivningstilbud langt, langt hen i mit forløb, for jeg anede heller ikke, at de var der. Og der oplevede jeg for første gang at blive spurgt, hvad har du brug for? Øh, og det tror jeg, at der var rigtig mange unge mennesker, der kunne have godt af at blive mødt på den måde, noget oftere.
1: Og det vi må sige, jeg ved det, jeg godt huske det, det også, også det, at være ung menneske. Det er ikke altid. Det at være menneske er ikke altid en dansk Det er fuldstændig en uigendrivelig del af tilværelsen at man har perioder, øh, hvor man har det dårligt, hvor man har nogle problemer, uden at det nødvendigvis prøver have noget at gøre med en diagnose.
0: Præcis. Livet går op og ned, men jeg tror, at nogle gange har man bare brug for hjælp og støtte. Det kan både være i ens nære relationer, og nogle gange har man også brug for at tale med en udefrastående, som måske forstår lige præcis det, man selv sidder med i lidt højere grad. Øh, så, så nogle gange har vi bare brug for hjælp til at håndtere livets udfordringer, uden at det behøver at være noget, der er så gralt, at man skal i psykiatrien. Ja.
1: Og nogle gange har man også brug for at få at vide, at sådan som du har det, det er helt almindeligt, og det er et tegn på, at der er noget alvorligt galt med dig, men sådan er det bare en gang imellem. Og vi er alle sammen irrationelle nogle gange i den måde, vi reagerer på.
0: Og det tror jeg især, der er brug for nu. Altså fordi der er så, så, øh, så meget snak i medierne omkring, at vi har alle de her unge mennesker, som alle sammen har diagnoser og som alle sammen har udfordringer. Så jeg møder rigtig mange unge mennesker i, i mit arbejde som er i tvivl om, når de oplever udfordringer, er det så, fordi jeg har en diagnose? Og der kan det være ret nogle gange at gå hen og spørge nogen, og netop bare fået at vide, nej, det er helt almindeligt, det du oplever.
1: Jeg tror, og nu kan vi godt starte med, du starter vi et andet sted, så kan vi se, om vi når det hele. Men jeg siger, jeg tror, og det tænker jeg på den anden dag, det er et stykke tid siden, jeg tror, en stor frangforstilling, der eksisterer i vores tid, det er, at det er normalt at have det godt. Det er ikke normalt at have det godt Det er normalt at være bekymret Det er normalt at have nogle problemer Det er normalt at være usikker Jeg snakker ikke om som med, altså jeg snakker En given dag på et given tidspunkt Det er normalt at have problemer i dagligdagen Det at alting kører Det at det hele fungerer som det skal Det er unormalt Og hvis man har en tilværelse Med lange perioder Hvor ting er besværlige Og er usikker, Så er det fordi også At det er sådan der.
0: Men en tilføjelse til det er, at det ved unge mennesker godt. Altså når man går går ud og spørger unge mennesker, hvad er det, I forbinder med værende mistrivsel, så tror de ikke, at det er, at man skal have det godt hele tiden. Så når der kommer den her snak om, at unge bare ikke har forståelsen af, at livet også er hårdt, det tror jeg simpelthen ikke på. Det er i hvert fald ikke min erfaring, når jeg snakker med unge mennesker. Hvad siger de så? De oplever, at der er et enormt højt pres. De oplever, at det er svært at følge med. I, øh, altså, at de hele tiden skal løbe hurtigere for at følge med i vores samfund, at der bliver stillet enormt mange krav for, at, øh, at de får lov til at blive ved med at være en del af samfundet. Øhm, og de savner tid til... Jeg var faktisk ude at snakke med DGS, Dansk gymnasie Samslutning, for, eller Dansk Samslutning går, som snakkede om det her med, øh, at de mangler tid til ro og fordybelse. De mangler dannelse i uddannelsesystemet. De mangler at få lov til at være mennesker. Fordi der hele tiden er fokus på effektivisering og på mennesker som et middel til at drive et samfund, og ikke som et menneske. Og den kan jeg faktisk godt genkende til.
1: Kan du give nogle eksempler igen?
0: Øhm. Jamen, vi snakker... Altså, jeg har så at give sådan et konkret eksempel, Jamen, vil, men, det vil, det vil. men jeg kan godt opleve det her med, også i medierne, når vi snakker politik øh, og sådan nogle ting, når vi kommer til at mangle hænder, fordi vi ikke har så mange unge. Vi kommer til at mangle arbejdskraft. Hvordan skal vi sørge for, at de unge kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet? Hvordan skal vi sørge for... Altså, det kommer hele tiden til at blive... Unge mennesker kommer til at blive en ressource, der skal sørge at drive vores samfund. Man kan også sige, at alle de katastrofer, vi har lige nu, som øh, krigen i Ukraine og klimakrisen og alle mulige ting, unge mennesker bliver et redskab til at løse alle de kæmpe udfordringer, vi står med i samfundet. Og jeg tror, at de savner at få lov til også bare at være mennesker.
1: Ja. Yeah. <laughs> øh, ja, men vi skal lige det kommer vi tilbage til. Ja. Det kommer vi tilbage til, fordi vi skal lige have dit. Vi skal lige du siger du har haft en diagnose. Hvad var det for en diagnose? Jeg havde anoreksi. Ja. Ja. Og hvordan hvordan viste det sig? Det er et lidt dumt spørgsmål, men du kan godt svare på det alligevel.
0: Ja. Helt konkret så så kom det jo til udtryk i, at jeg tabte mig rigtig rigtig meget. Ja. Øh, og der hvor man så kunne give behandling, det var da jeg var tynd nok, kan man sige. Og den behandling jeg så blev givet fra psykiatrien, det var og så for, at jeg kom op i vægt. Ja. Øh, og det, det var det, jeg blev givet.
1: Og hvordan sørgede man for, at du kom op i vægt?
0: Man satte et måltid frem øh, seks gange om dagen, og så havde jeg en halv time til at spise det.
1: Og hvad, hvis du ikke spiste
0: Så skulle jeg have sundt.
1: Så skulle du have sundt. Ja. Så det var nærmest tvangsfodring?
0: Det må man sige, det var. Ja. Og, og tilføjet til det var også, at jeg fik ikke noget. Jeg skulle stadigvæk øh, passe min skole, mens jeg var i psykiatrien, for det er et krav, at man skal passe sin skole. Så jeg gik i sådan noget undervisningstilbud inden i psykiatrien, men jeg spurgte efter at få noget psykologisk behandling også, altså få en at snakke med, for det var en voldsom oplevelse som 14-årig. Men man mente, at jeg var for undervægtig til at tage imod behandling. Så jeg kunne godt modtage undervisning, men jeg kunne ikke modtage samtaler.
1: Er det stadig sådan, eller er man blevet mere fornuftig?
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg håber, man er blevet mere fornuftig. Okay.
1: Så er det der med at have en spiseforstyrrelse, det er jo noget, som for mange er svært at forstå. Ja. Øh, fordi at øh, man skal lige rundt om nogle hjørner, før man kan se sammenhængen. Øh, men kan du ikke prøve at fortælle mig, hvordan det er at have en spiseforstyrrelse, og prøve at forklare mig, hvordan det er?
0: Jo. Altså, jeg tror, et af de spørgsmål, jeg får oftest, når jeg fortæller, at jeg har haft en spiseforstyrrelse, det er, hvorfor vil du gerne være så tynd? Og at mange har en idé om, at det handler om hele det her idealbillede, vi spejler os i i sociale medier. Det skal jeg kunne sige, om det også gør for nogen, det gjorde det ikke for mig. For mig handlede det om, at jeg havde oplevet nogle ting i min barndom, som kom op igen, og som gjorde, at jeg var bange for at tage kontrol i mit eget liv. Så jeg havde brug for at skabe kontrol et eller andet sted, og jeg havde fundet ud af, at jeg var god til at kontrollere min mad, og hvor meget jeg bevægede mig. Så det blev en nem måde for mig at cope med al den usikkerhed og al den manglende kontrol, jeg øvrigt havde i mit liv. Så altså, kunne jeg i det mindste kontrollere et eller andet. Så det var egentlig mere det, det handlede om for mig, end det handlede om... Altså, det handlede ikke om et idealbillede af, at jeg gerne ville være tøn. Øh, men det er en, en misforståelse, jeg ser mange steder. Altså, jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut, øh, og deraf følger jeg også noget undervisning i psykiatriske diagnoser. Og vi havde en øh, psykiater inde og fortælle om netop spisforstyrrelser. Og der var sådan et meget klassisk billede af den her meget tynde pige, der står foran et spejl, hvor der er en meget tyk pige. Øh, og netop hele den der sådan meget stigmatiserende tilgang til, at anorexipier vil gerne bare være tynde. Hvor jeg også må gå op til en og sige bagefter, at det billede kan jeg ikke genkende mig selv i. Så jeg tror, nogle gange mangler der en forståelse af, Jeg skal jo ikke kunne sige, om der er nogen, der kan genkende det billede, men også det her med, at den samme diagnose kan godt opleves meget forskelligt fra person til person.
1: Ja. Men for dig var det ikke et spørgsmål om, at du ikke kunne se, at du var tynd. Det var et spørgsmål om, her har jeg en mulighed for at kontrollere et aspekt af mit liv. Ja. Og det giver en generel ro, at jeg har noget, hvor det er mig, der bestemmer.
0: Jeg var i hvert fald ikke så optaget af, hvorvidt hvor der nej, var en tykkelige i billedet. nej. Billede. nej, nej.
1: Ja. Men det er jo... Hjernemæssigt er det jo interessant, fordi at, at der er jo rigtig mange vanskelige arbejdsopgaver, hjernen har. Og en af dem, det er, at den skal styre os, sådan så vi ikke gør det forkert. Hvis, hvis, jeg, hvis, hvis man ikke styrer sig, så vil der gå... 10 sekunder nede første, så er folk begyndt at slås med hinanden. Så vi skal hele tiden undertrykke impulser. Øh, og det er en meget, meget fint justeret og vanskelig hjerneproces. Og en af de stærkeste impulser, noget af det, som folk, alle mennesker, nej, næsten alle mennesker, langt de fleste, virkelig går op i, det er noget, der er relateret til at spise, fordi det er jo en grundlæggende drift, at man skal have, have mad. Mm. Øh, og, og, og hvis man jo ser, altså det er fuldstændig normale samfund, hvor meget det handler om madrestaurationsanmeldelser, opskrifter, slankekurer. Altså, det fylder vanvittigt meget, fordi det betyder ekstremt meget for os. Mm. Så derfor at kunne tage kontrol over sådan en helt basal øh, hjernedrift, mm. det er noget, det der får en til at føle formentlig, at man, at man har styr på det der. Ja, det fordi det, altså, det er en af urkræfterne. Det er jo vildt. Altså, jeg jeg vil gerne lige tage det sidste halve kilo, <laughs> og hver eneste gang, jeg sætter mig ned næsten til et måltid, så er der Altså den der halve times øh, bevidsthedstab hvor jeg glemmer, at jeg gerne, og så bagefter kommer jeg tanke om. Det er helt vildt, som det har en, en, en magt over os.
0: Men det er sjovt, for jeg kan faktisk huske, at øh, jeg, inden jeg selv blev syg, så, så kendte jeg en pige fra skolen ved siden af, som, som fik anoreksi. Og jeg kan huske, at det lyder måske lidt absurd, men jeg kan huske, at jeg kiggede på hende og tænkte, det vil jeg også gerne have i en periode, så jeg lige kan tabe mig. Men det kan jeg ikke, for jeg er for medglad. Jeg er for glad for mad til, at jeg bliver sådan en, der kan det. Øh, så jeg skal ikke kunne sige hjernemæssigt, hvad der er, der overtager. Men lige pludselig stod jo så. Altså det var jo så en, en psykisk faktor, der gik ind og triggede noget i min hjerne, som gjorde, at nu har jeg så meget brug for at tage det her kontrol. Øh, og så var det pludselig noget helt andet, det handlede om. Så handlede det ikke om det, som jeg troede, at det bare lige så jeg kan smide de sidste tre kilo. Det var noget fuldstændig andet, det handlede om.
1: Ja. Men altså, et eksempel på, at, øh, at, at, at noget kan vi kan, kan spille ind et pus. Hvordan, hvordan kom du ud af, af, af det her spiseproblematik?
0: Ja, øh, det, er jo en, det tog 10 år, så det er der jo ikke nogen en simpel forklaring på. Jeg er ret overbevist om, at noget af det, der var de afgørende faktorer for, at, at jeg kom ud af det, det var for det første, at jeg havde nogle forældre, øh, som troede på, at jeg kunne blive rask igen. Ja. Jeg blev, jeg blev mødt med den besked fra psykiatrien, at en spiseforstyrrelse, det er ikke noget, du bliver rask fra. Det er noget, du lærer at leve med. Og det var ikke et specielt sundt billede for mig at være i. Jeg havde brug for at tro på, at der var noget på den anden side. Og det havde jeg heldigvis nogle forældre, der troede på. Det var den ene del af det. Den anden del at det, det var, at de insisterede på at blive ved med at lytte til mig som menneske. Og spejle den freje, som stadig bare var freje, i stedet for at spejle min spisforstyrrelse. Altså ikke se mig som en sygdom, men se mig som et menneske, der har med nogle ting i livet. Jeg var så også heldig, at jeg har en ret ressourcestærk mor, hvad det angår, som også er uddannet psykoterapeut. Så hun var enormt god til at tage de der snakke med mig, om hvordan håndterer man svære følelser, hvordan er man i verden på en eller anden måde. Og det her med at blive troet på, blive lyttet til som menneske, og blive inddraget i mit eget forløb, det, det var afgørende for mig i forhold til at blive rask.
1: Og hvor syg var du, da du havde dig dårligst?
0: Æh, ja, for syg... Hvordan måler man det for? Nej, men
1: rigtigt. var det... Var du rigtig øh, ude af kontrol? Eller rigtig, jeg, det, jeg
0: var der, hvor man sagde, at nu var jeg så undervigtig at det var begyndt at tære om omkring min hjern. Ja. Så det tror jeg er ret syg. Ja.
1: Og i dag, hvordan er, har du det, du, du det i dag?
0: Uh, altså, jeg har det godt. Yeah. Uh, jeg bliver tit spurgt, kan, apropos, kan man blive rask fra Og det har jeg ikke nødvendigvis det kliniske svar på. Jeg kan sige, at hvis jeg gik ned til lægen i dag, så vil jeg helt sikkert ikke få en diagnose med anoreksi. Jeg kan også sige, at jeg føler mig ikke begrænset i mit liv, uh, på grund af noget, der har med min anoreksi at gøre. Jeg har det grundlæggende rigt, rigtig godt. Uh, og så oplever jeg selvfølgelig, ligesom alle andre mennesker, stedvæk op- og nedtur, og har min måde at håndtere udfordringer på. Men, men for mig at se, har det ikke noget med min tidligere spiseforstyrrelse Okay, der.
1: Jeg tror, vi skal have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Og i dag, der handler det om Diagnoser. Det handler om øh, psykiske udfordringer hos unge mennesker Og det har også handlet lidt om spiseforstyrrelser øh, Og øh, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale med dig om nu, det er de her diagnoser mm. øh, Og øh, psykiatriske diagnoser Vil du have, jeg skal starte, så kan, du, så kan du sige, hvad du er enig med mig i, hvad jeg siger yeah. Så jeg kan jeg tage det ja. som udgangspunkt øh, Jamen der vil jeg sige, at øh, psykiatriske diagnoser er jo noget som øh, der bliver talt nogle meget om. Øh, og det gør der, fordi at det er svært øh, at danne sig en fuldstændig fast mening om. Øh, det, der er udfordringen, når vi taler psykiatriske diagnoser, det er, at de for langt størstedalens vedkommende er baseret på noget, folk fortæller en, og noget, man observerer. Øh, mange fysiske sygdomme har diagnoser, hvor man kan måle og veje. Man kan tage en blodprøve. Er der sukkersyge? Er der ikke sukkersyge? Man kan tage et røntgenbillede og se, om benet er brækket. Det er de aller færreste psykiatriske diagnoser, hvor man har mulighed for at måle det. Det vil sige, at man er dermed afhængig af nogle kasser, vi mennesker har konstrueret. Og det, man kan bruge i undersøgelsen, det er, at man kan tale med personen og høre, hvilke problemer der er, og man kan observere. Og på baggrund af de her observationer, så kan man opfylde, forskellige kriterier, hvis man opfylder nogle kriterier så passer man så ned i en kasse hvorpå der står et navn, og det kan være skizofreni, det kan være social angst det kan være rigtig mange ting og øh, en af de jo ting, <tøk> det er at de her kasser nogle gange er meget meget store den kasse hvor der står skizofreni på den indeholder øh, mennesker som lever en normal hverdag med udfordringer, men en fuldstændig normal hverdag i øvrigt, og mennesker som slet ikke kan få tingene til at hænge sammen mm. øh, og det andet den anden udfordring, det er jo, at det er menneskeskabte kasser, der baserer på sådan, som vi opfatter tingene for tiden. Øh, og en tredje udfordring, det er også det, at det er, det skulle man ikke tro, men det er meget, meget svært at lave en ordentlig diagnostisering. Det kræver omhyggelig arbejde og høj faglig kunde at gøre det her ordentligt. Øh, så det her, det er et system, som i den grad kunne være bedre, hvis vi havde mulighederne øh, for at gøre det bedre, men det er også et system, som er et enormt effektivt arbejdsredskab, hvor det giver et fælles sprog. Det betyder, at en anorexidiagnose i hvert fald i, de, i den ideelle verden, er, betyder det samme i København, som det gør i Milano, som det gør øh, øh, i Grækenland. Øh, I Amerika har de et andet system, men vi ved godt, hvad vi taler om, når vi taler om det. Det giver en et fælles sprog, man kan bruge i udredning, i behandling, i videnskab, uden de psykiatriske diagnoser, så ville det være kaos, øh, og så ville det være de enkelte behandlere, der arbejder ud for helt andre principper, så vi kommer ikke om at have dem. Øh, og så er der jo den ting, som, som jo gør, at det kommer til at fylde enormt meget, det er, at folk lækker enormt meget i de her psykiatriske diagnoser. Mm. Og i gamle dage, for et halvt år siden, øh, så var det jo sådan, at man kunne finde på at sige, jamen, hun er skizofren. Øh, som om, at diagnosen var det, man var. Øh, og det er jo øh, meget, meget vigtigt, at man forstår, at øh, man er ikke et brækkeben, man er en person med et brækkeben, og man er også en person med en psykiatrisk diagnose. Ikke bare noget, man siger, for ikke at få skald ud øh, i radioen, men noget, som man skal forstå, at det er altså en enorm vigtig skælden, øh, og at bag eller ved siden af, af, af diagnosen er der en hel masse mennesker, som er fuldstændig lige så forskellige øh, som alle mulige andre. Øh, så det er det, jeg vil sige øh, om diagnoser i første omgang. Og, og hvor er du enig, eller hvor er du uenig med mig?
0: Hvor er jeg uenig med dig? Ja. Øh, jeg ved egentlig ikke, om jeg er så uenig i det, du siger. Altså noget af det, det fik mig til at tænke på, da du sagde det her, det er, øh, hvorfor er det, vi har brug for at putte folk i kasser, for at kunne forholde os til, at der er nogen, der er anderledes. Altså, jeg er helt med på, at hvis man virkelig struggler, øh, som du siger, at der er både nogen, der kommer i de her kasser, som virkelig, virkelig har det svært, og så er der nogen, som måske har det knap så svært, som også kommer i de her kasser. Mm. Øh, jeg synes, jeg ser en... Øh, vi får skabt nogle kasser, hvor man skal være rigtig meget på én måde, for at vi kan rumme det som samfund. Jeg kan godt savne, at der er plads til en større diversitet af forskellige typer af hjerner i vores samfund.
1: Ja, jeg er enig med dig på mange måder. Det var også fordi, der var et problem, jeg glemte at nævne i forhold til diagnoser. Ja. <laughs> mange diagnoser, psykiatriske diagnoser, dækker over noget, som er fuldstændig normalt, hvor det, der gør det til en diagnose, det er, man har for meget af det. Det er for eksempel sådan noget som angst. Hvis man tager alle kriterier for angst, så er det noget, som jeg har oplevet. Grunden til, at jeg ikke har en angstdiagnose. PT, det er, at jeg øh, ikke oplever det i en grad, så det går ud over min mulighed for at leve et, et nogenlunde velfungerende liv. Mm. Og hvor er afgrænsningen? Øh, hvor, hvor skal man sige, det her det, er, det her, det er normalt, det her, det er en diagnose. det er umuligt at finde. Der er rigtig, rigtig mange af de her diagnoser, som er fuldstændig normale fænomener, der bare optræder i alt for udstrakt grad. Mm. Øh, og det er Jeg er helt enig med dig i, at der er er udviklet sig, jeg ved ikke hvorfor, der er udviklet sig et system, hvor man skal have en diagnose for at få hjælp. Og det gør, at der er en hel masse mennesker, som har det dårligt af den ene eller anden årsag i en kortere eller længere periode, som ikke kan få hjælp. Og det er spild, at vi har gjort det så firkantet. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Og det har også gjort, at folk er begyndt at bruge de her diagnoser som sådan nogle ting, man går enormt meget op i, og noget, som, som, som beskriver en selv. Og nogle gange, så kan man bruge det som en forklaring på, hvorfor man gør, som man gør. Det er også min ADHD, der spiller ind her. Øh, og det er, synes jeg, fuldstændig i alle tilfælde, fuldstændig øh, øh, spil og misbrug, øh, og, og, og tillægge dem alt, alt for stor værdi.
0: Jeg tror, vi er til at snakke om, hvad er det, vi skal bruge diagnoser til? Altså fordi sådan som jeg har hørt, når jeg har snakket med psykiater, så er det, som du netop siger, at det er for at skabe et fælles sprog og for at, altså i psykiatrien, og for at vide, hvad er det for en behandling, vi skal i gang ja. til det. Det er bare ikke sådan, jeg oplever, at vi bruger diagnoser. Nej. Fordi diagnoser er begyndt at sive ud i vores hverdag. Ja. Det begynder at være måden, vi forholder os til hinanden som mennesker på. Ja. Og som jeg nævnte før, at det er også måden, vi forstår os selv og hinanden på. Ja. Det er ud fra diagnoser. Og spørgsmålet er bare, om det er den rigtige måde at gøre det på. Om
1: det er det ikke. Jamen, det er det jeg er glad, at du er
0: enig med mig i, fordi... Øhm, I hvert fald nu havde et afsnit omkring det og neurodiversitet, øhm, hvor jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men som sagde, at det her med at give diagnoser også en måde at inkludere folk i fællesskaberne på igen. Ja. Det er jeg simpelthen ikke enig i. Det er i hvert fald ikke det, jeg oplever i min hverdag. Tværtimod så oplever jeg stadigvæk enormt meget stigmatisering forbundet med diagnoser. Og netop som jeg sagde før, at vi har en forståelse af, hvad en diagnose er... Selvom det kan opleves vidt forskelligt fra person til person Så det at det er begyndt at sive ud i hverdagslivet Tror jeg ikke er med til at bringe os tættere sammen øh, Eller skabe større rummelighed over for hinanden Tværtimod
1: Der er jo sådan en Der er jo sådan en dobbelthed i det ikke? Fordi hos nogen Der kan det jo godt være Med ADHD Der kan det jo godt være at Man har haft nogle ting Som man, som man hele tiden Nogle problemer man hele tiden løber ind i og så får man ADHD-diagnosen, som ikke er nogen skyld, men man får en forklaring på, hvorfor man løber ind i den her slags problemer. Man får en mulighed for øh, at tilrettelægge sin tilværelse, som man ikke i den samme grad løber ind i det. Mm. Øh, så, så, så på den måde, mener jeg godt, at det kan bruges nogle gange til en forklaring. Øh, men, men, men som at bruge det til at skulle forstå verden, at hver eneste gang, der er noget, der ikke øh, passer ind, eller hver eneste gang, så er det fordi, at der er en eller anden form for diagnose der spiller ind eller at man er det er også fordi jeg har lidt af den altså at man skal forstå verden i diagnose jeg vil lige det, det 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 holder ikke og det samme er også at, at hvis folk fører sig, opfører sig ansvarlig nogle gange så er det simpelthen fordi de opfører sig ansvarlig og det skal de holde op med det er ikke fordi at de har lidt af den og lidt af den diagnose det er ikke noget filosofisk forklaringsredskab det kan forklare nogen ting Øh, hvor man løber sig en staver i livet og bliver en hjælp i den situation men det er ikke noget der kan forklare alting i Og så i
0: jeg er jeg fuldstændig enig med dig i at det her med at få en diagnose kan være en måde at forstå er det man løber ind i den ene og den anden udfordring og det tror jeg nogle gange er en kæmpe fordel øh, og i nogle tilfælde er godt og så kan jeg i hvert fald stille mig nysgerrig på om man nogle gange også bare kunne sige okay, lige nu oplever jeg en udfordring den bliver ved med at komme igen hvordan håndterer jeg den udfordring, hvordan kan jeg bedre at være i verden, ud fra den oplevelse, jeg har, i stedet for at prøve at finde en diagnose, den kan passe ind under. Jeg ved ikke, om det på nogen måde giver mening. Det
1: giver mening, det er enig.
0: (laughs) Så så jeg er fuldstændig enig med dig at det kan være et redskab til bedre at forstå sig selv, men jeg kunne godt tænke mig, at vi nogle gange bliver ved med at forholde os åben til, om det altid er det bedste værktøj.
1: Ja, men det er jo også igen at tro, at man kan reducere mennesketyper øh, og menneskeproblemer ind i, jeg ved ikke, hvor mange diagnoser der er, men det er jo fuldstændig, det er jo fuldstændig øh, forkert, for det kan man ikke. Præcis. Øh, det, det så bare kræver, og det her social space, vi lige skal snakke med. mere, det kræver jo så, at der er noget for mennesker, som er i en eller anden prisesituation eller har nogle problemer, men som ikke har fået en diagnose. Mm. Kan du, hvor udbredt er det her med, at man skal have en diagnose for at få noget hjælp?
0: Jeg har ikke nogen statistikker på det, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har snakket med virkelig, virkelig mange unge, som har stået i den situation, og som kan genkende rigtig meget af det her med, at de har svært ved at finde hjælp. Der har været en masse dokumentarserier omkring, at unge, der har det super svært, og de går ind, og så er der de her vildt lange ventelister for at få hjælp på psykolog og alt muligt andet. Og der synes jeg nemlig bare, det Det er ærgerligt, at vi tror, at psykolog og læge og psykiatri er den eneste vej til at hjælpe mennesker, når vi har sindssygt mange ressourcer ude i vores samfund allerede. Vi har alle de her civilsamfundsorganisationer, som brænder for at gøre en forskel, og som er sindssygt dygtige, men som ikke, for det første, at vi ikke har kendskabet til, men som heller ikke er prioriteret fra politisk side, som bliver set lidt som en lidt ekstra flødeskum på toppen, at vi har det her frivillige foreningsliv. Og i virkeligheden så løfter de bare en kæmpe, kæmpe opgave for, at vores samfund kan hænge bedre sammen. Og du kan, du, mig.
1: kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle organisationer?
0: Åh oh, ja, der er jo rigtig, rigtig mange. Der Men det var er... godt give
1: god tid, fordi som du siger, det er noget, der er overset øh, og ikke udbredt kendskab til. Ja,
0: altså nu kan jeg ikke engang selv... Husk dem alle sammen. De ligger inde på appen. Men der er, altså der er jo børnetelefonen, som de fleste kender. Ja. Der er Livslinjen, der er Angstforeningen, der er Depressionsforeningen, der er Foreningen for Selskade og Spiseforstyrrelser, der er noget, der hedder Ung til Ung, der er Headspace, der er Ventilen, Og hvad der er, det, er, det, hvad,
1: og hvad er det, de gør? Kan du kigge eksempel på, hvad de gør?
0: Øh, de arbejder jo typisk omkring forskellige specialiseringer. Ja. Øh, så nogen som Headspace og børnetelefonen, de rådgiver meget generelt, Øhm, og girltalk, det er jo så typisk piger, så er der angstforeningen, som hjælper unge mennesker, der har et eller andet.
1: Hvis man, hvis man øh, er, går rundt der er plade af angst, så kan man ringe til angstforeningen. Ja. Og så får man, øh, så, så, så får man rådgivning om, hvordan man...
0: Der er typisk forskellige tilbud, ja. øh, og de, de har forskellige muligheder, de her øhm, man kan på mange af de her rådgivningstilbud, der kan man starte med at chatte. Vi ser, at rigtig mange unge mennesker i stigende grad ønsker at afsøge hjælp anonymt. Øh, og i virkeligheden det her med, at det er en barriere, at man først skal gå til en fagperson for så at få hjælp. De har brug for, for det første, at føle, at de selv har muligheder for at få hjælp. Og lige det her med så at komme ind og snusle til, hvad er det for noget. Så de fleste har en chat, øh, og så har de jo en telefon, og det kan være, at de nogle gange anbefaler på chatten, at man kan ringe op og få en samtale. Øh, nogle har samtaler, nogle har gruppeforløb, nogle laver aktiviteter, som fremmer fællesskabet for dem, der føler sig ensomme. Øh, jeg fik en mentor, så jeg fik en psykologi, eller ja, studerende, som jeg gik en masse tur med hen over et halvt år, fordi noget af det, jeg manglede, det var at forstå, jeg havde jo levet otte år med en spiseforstyrrelse, og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan man bare, hvad vil det sige at være rask? Hvordan gebærder jeg mig som rask? Så jeg fik en, jeg kunne spejle mig med og snakke om, hvad er almindeligt? Hvad er stedet i sygdom Og hvordan finder jeg ud af at være et almindeligt ung menneske igen?
1: Så det her, det er noget, der er der. Og hvis man skal i kontakt med så kan man bruge jeres app. Ja. Hvad gør man helt konkret? Man downloader den i...
0: Man downloader en app, som hedder Social Space Appen. Ja. Øh, og så kommer man ind og skal angive, hvilke postnummer man bor i, hvilket køn man har, hvilken alder man har. Og det er for, at vi kan hjælpe bedst muligt og sige, hvilken rådgivning, der er relevant. Så kommer man ind, og der ligger bare et overblik over alle de her rådgivningstilbud. Så kan man filtrere yderligere ved at sige, at jeg vil gerne tale om venskaber. Og så får man vist de rådgivningstilbud, der er til venskaber. Og så inden under de enkelte rådgivningstilbud, der står det om, hvad der er, de rådgiver i. Og så er der direkte links ind til deres chat eller telefon eller hjemmeside. Ja.
1: Og øh, har I mange brugere af den app?
0: Lige nu tror jeg kun, vi har omkring 2.500. For vi er ikke gået i gang med at udbrede kendskabet til det. Det gør du lige nu. Vi er nemlig gået i gang. Vi vi har fået nogle nogle midler fra Google til et projekt, der hedder Din Stemme. Som handler om, at vi tager ud på ungdomsuddannelser. Og så så snakker vi med de unge om de her barriere, der kan være forbundet med at række ud efter hjælp. Og så sætter vi fokus på handlemuligheder. Vi sætter fokus på, hvad er det faktisk, man kan gøre. Og så... Prøver vi sammen med de unge at blive klogere på, hvad er det for en verden, de godt kunne tænke sig for at trives? Fordi lige nu, selvom vi snakker om, at vi ikke ved nok om mistrivelsen, så er der lavet sindssygt mange undersøgelser på det. Og nu bliver jeg inviteret til rigtig mange af de her konferencer, og der er ikke rigtig noget i dem længere. <laughs> så noget af det, jeg kan savne, at vi bliver klogere på, det er, okay, der er en anerkendt problematik, men hvad er det så, vi skal gøre for, at det bliver fedt at være unge igen? For at vi er flere, der trives. Og det er noget af det, vi vil ud og snakke med de unge om.
1: Og hvad er det for nogle ting? Vi var inde på det før, og gemte det til senere, som nu er blevet nu. Hvad er det, der gør, at de unge mistrives?
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Noget af det, jeg hører, det er igen det her med manglende tid, tid til at være menneske. Men noget af det, der er vigtigt for mig, det er rent faktisk at lytte på, hvad det er, de unge oplever. Jeg har ikke svaret, så jeg kan ikke lave den bedste løsning. Men noget af det, jeg ved, der virker fra den forskning, der ligger, det er at føle, at man har handlemuligheder følelsen af at kunne gøre noget for sin egen mentale sundhed, er i sig selv med til at styrke den mentale sundhed. Så når vi har et mediebillede lige nu, der hele tiden sætter fokus på, hvor mange, der har det dårligt, hvor svært det er at få hjælp, hvor dårlig en psykiatri vi har, så forstår jeg godt, at man står tilbage med en følelse af, at jeg er fucked, og så bliver det i hvert fald, hvis jeg oplever modgang i livet, fordi der er ikke noget hjælper at, hjælpe at hente.
1: Og det er det. Ja. Øh, og det er vigtigt Og for det sagt. Øh, jeg er fuldstændig enig, jeg har tænkt meget over denne her sommer Det er lidt det samme Men det er også lidt forskelligt Jeg har tænkt meget over denne her sommer øh, Som jo har været fyldt med Blandt andet øh, Klimakatastrofe Fordi det var så varmt Er øh, det steder, end der, hvor jeg var øh, Og øh, I gamle dage Når solen skinnede i Danmark Så, øh, så var der billeder af, af børn, der spiste is øh, og, og nogen, der badede Nu var den samme tilstand øh, behandlet som øh, tørken kommer. Hvad gør du? Øh, det bliver værre. Du må indstille dig på. Altså, øh, der er rigtig, rigtig meget truende fremtid mm. øh, i, øh, øh, i de nyheder, øh, og der var, det vil jeg sige, en, en, en udvægelse, en negativ fortolkning af dårlige, øh, af dårlige nyheder. Og hvis man, hvis man læser det, og hvis man, hvis man tager det ind, så må man jo tro, at verden er på vej ud over skrænden, og at fremtiden som ung er ganske forfærdelig, hvis der ikke bliver gjort noget her og nu. Og det er der intet, der tyder på. Det gør alt for langsomt. Det kan ikke undgå, når man skal rundt i det, at det påvirker ens mentale tilstand. Og jeg synes, jeg synes virkelig, at, at man... nej nu bliver jeg helt rørt. Men jeg synes virkelig, at man berøver folk muligheden for at leve et liv, hvor man er glad, uden at skulle være dårlig, så vidt det over at være glad. Æ, og, øh, jeg synes simpelthen, at man, at man sætter folk i for dårlig humør, øh, uden at det hjælper noget, og uden, uden at det heller ikke afspejler de reelle forhold.
0: Jeg er meget enig, og, og samtidig synes jeg også, man, øh, og det er tilbage til det, jeg snakkede om, før man fratager unge handlemuligheder, øh, fordi jeg, jeg var til en anden debat også på folkemødet, hvor... Jeg kan ikke huske, hvem det var, men det var et eller andet, øh, skoleleder, som siger, på at høre, det er vores skyld, altså de, vores, mine forældres generations skyld... Nej, min skyld. Ja, din skyld. <laughs> Undskyld. At der er så mange unge, der har det dårligt. Det er os, der årsagen. Det er os, der skal gøre noget. Øhm, så jeg unge, I behøver ikke bekymre jer mere. Vi skal nok tage den. Og det, det har jeg meget svært ved at forstå, fordi hvis... Det er uundgåeligt, at der lige nu står rigtig mange unge, som føler, at det hele er helvede til. Der er klimakrisen, krigen i Ukraine, øh, trivselskrisen, som vi så også vælger at kalde det nu. Hvis vi så samtidig får at vide, at I behøver ikke at gøre noget. Men det vi så ser, det er, at der er bare heller ikke er nogen voksne, der gør noget. Der bliver ikke taget ordentlig handling på klimakrisen. Øh, det er i hvert fald ikke den opfattelse. Flertallet af unge sidder med. Så er det rigtig, rigtig svært at skulle læn sig ind i og have tillid til, at der er nogle andre, der fikser det. Ja. Fordi så er det, som du siger, så bliver man frataget sine egen muligheder for en bedre fremtid. Jeg møder enormt mange unge mennesker, både i min, min egen generation, måske især lige generationen under, som ikke vil have børn, og det er fint. Det ved jeg heller ikke, om jeg selv vil det, det er en helt anden sag, men som ikke vil have det, er den årsag, at de ikke mener, at der er en fremtid for de børn. Og det synes jeg er vildt. Yes.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Du synes, det er vildt, at der er unge mennesker, der ikke vil få børn, fordi de frygter fremtiden. Det synes jeg også. Hmm. Øh, jeg synes, det er fuldstændig hårdrejsende, fordi øh, jeg kan godt sige dig... Øh, der har ikke været nogen generation her på denne jord, siden tidens morgen, der ikke har haft problemer, der skulle løses, for at man kunne komme videre. Uh, og jeg kan også sige, og jeg siger det til, til alle, og det er min eneste overbevisning, uh, den tid, vi lever i nu, der sidder vi mere sikkert i sadlen. Vi kan løse de problemer, vi står overfor, uh, og, uh, og der bliver også gjort noget. Uh, men der er en, en tilgang for tiden, der gør, at det her billede, det har aldrig været mange for tidligere. Mm. Øh, jeg, dengang jeg var ung, der var jeg sikker på, overbevist om, øh, at formentlig i min levetid, ville jorden gå under en atomkrig. Mm. Øh, og jeg var overbevist om det, eller det hele ville gå nedenom og hjem, fordi jeg hørte alle mulige ting. Og det var først, da jeg var i 30'erne, en gang oppe på Teknisk Museum, at det lige pludselig for første gang, man lyst til at tænke, det kan jo egentlig også godt være, det går. Og det, det er simpelthen og det har jeg så ment mere og mere. Øh, men det er simpelthen ærgerligt, at jeg skulle bruge så lang tid af mit liv med den fuldstændig indre overbevisning om, du lever på lån tid, fordi det går galt. Øh, og atomkrigen kom ikke indtil videre. Men nu må vi se, det øh, er, er noget andet. Men, men hvad, vil, hvad vil du synes, man skal gøre, hvis du nu øh, var, var den, der bestemte? Hvad, hvad skulle man så gøre for at bedre på det her?
0: Øh, jeg synes, på det vi snakker om nu, at medierne har et kæmpe ansvar omkring hvordan vi fremstiller ting, og det er ikke, fordi vi skal negligere det. Vi skal ikke negligere, at der er en klimakrise, og sige, nå, men det hele går bare super godt. Lad os lade, som om at det er sandheden. For det er det ikke. Men, men vi er nødt til at skabe mere håb øh, for fremtiden. Og vi er nødt til, der er jo det der nyhedsmedie, der hedder verdens bedste nyheder. Det er klart mit foretrukne medie. Altså det der med også at sætte fokus på, hvad er det, der går godt? Hvad er det for en fremgang, vi har? Hvad er det, nu, nu arbejder jeg med unge og deres mentale sundhed? Det er jo også noget, det vi gerne vil sætte fokus på med den her tur, vi har. Hvad er det for nogle mega seje, stærke unge, vi også har med kompetencer og med muligheder? Jamen, hold
1: op. Altså, jeg, jeg holder jo på gymnasiet. Jeg har fuldstændig rute. altså det, det er fornuftige mennesker, de, jeg vil sige, de, de, der er mere ryddet op, og det er, de, de, de er mere fornuft, end dengang jeg gik i gymnasiet.
0: Og, og det leder mig så til en anden pointe, fordi noget af det, jeg ser, der bliver gjort lige nu, det er, lad os... Nu siger du selv, at vi har en generation af enormt fornuftige unge mennesker. Men det, man prøver at gøre, det er at kontrollere dem yderligere. Lad os sætte restriktioner hele tiden. Lad os sørge for, at de skal drikke mindre og mindre og på bestemte tidspunkter. Lad os sørge for, at vi får skærmtiden ud. Altså, det hele kommer til at handle om restriktioner. Øh, og det tror jeg bare ikke gavner noget som helst. For det første, så er det, der kommer til at ske, når vi giver en masse restriktioner, det er en modreaktion. Ja. Og så skaber vi bare en større kløft mellem generationer. Og jeg synes også, det er en erklæring at sige, okay, nej, så er det bare de sociale medier skyld. Lad os prøve for den måde, så har vi nok løst hele det, vi kalder trivselskrisen. Jeg synes, det er en erklæring.
1: Men, er men det er jo en helt anden hjernekasse og, og, og noget. Men det er også noget, der har kørt i sommer det der med, at skærmene æder din hjerne op. Og det har jo også, mener jeg, ud fra faglige kriterier, det er jo ikke rigtigt. Der er også blevet talt et skræmmebillede op om, at skærme er... Meget altså øh, øh, øh.
0: Men det synes jeg der er et interessant perspektiv At prøve at få lidt mere fokus på Ud fra et hjernemæssigt perspektiv ja. Hvad det ja. så egentlig er det gør ja. Det er den opfordring herfra
1: Ja, men øh, vi, er, vi, vi har mange på ventelisten Men vi skal nok komme til det øh, men, men det er også noget som folk har stærke øh, følelser I forhold til Så vi skal være helt sikre på hvad vi mener
0: og, og en anden del af det er faktisk nu Der er lige kommet sådan en ny ungeanalyse Ud fra, fra DUF Som netop undersøger det her Duf. med hvad er Duf? Øh, Dansk. Danske unges fællesråd. Yes <laughs> Øhm, som også har været inde og undersøge det her med sociale medier, og hvordan unge ønsker at bruge dem og sådan nogle ting. Og noget af det, jeg faktisk synes er ret interessant, det er, øhm, for dem, der er mest udsatte, de bruger de sociale medier til at søge hjælp og søge fællesskaber. Det vil sige, at hvis vi fjerner, altså ligesom bare siger, at vi ikke bruger sociale medier mere, så er det faktisk dem, der er mest udsatte, det går ud over. Ja. Det synes jeg er et vigtigt perspektiv også at have med i den debat. Fuldstændig. Ja.
1: Øhm Uh, der er mange ting. Men jeg tager, hvis, hvis har du. Har du lyst til lige kort at snakke trivsel hos henholdsvis piger eller unge piger og unge kvinder og unge mænd. Ja yeah, meget gerne. Fordi at, der kender jeg en der som har været her, der hedder Heb Og han sagde, og det synes jeg er en spændende, inform- eller ny ting. De her undersøgelser, der bliver lavet om trivsel, det er ofte nogen, hvor man spørger på forskellige uddannelsesinstitutioner. Og han siger, at piger er meget mere fornuftige, når de har det dårligt end drenge, fordi piger opsøger hjælp øh, og passer deres skole, drenge der har det dårligt de dropper ud af skolen og siger, gå væk øh, der er ikke noget galt her øh, så, så det der med at der er flere piger, der rapporterer at de har det dårligt end drenge det dækker over, at der er en stor gruppe af unge mænd som er gået ud af skolen, fordi de har det dårligt og som egentlig ikke opsøger hjælp
0: og så dækker det også en anden ting, tror jeg øh, og det handler også om måden, vi spørger på fordi vi spørger rigtig meget til øh, et meget sådan blødt følelsesmæssigt perspektiv. Nu, nu tager jeg lidt alle over en kamp, der ved jeg godt, det er farligt, også når vi snakker køn, men, men der bliver spurgt meget til, hvad er din oplevelse af, hvad føler du? Og der tror jeg, øh, at man også appellerer mere til piger i forhold til at fange deres mistrivsel. Så jeg tror, når vi snakker om, at der er flere piger, der mistrivs end drenge, så tror jeg præcis, som du siger, det er både fordi, vi ikke får spurgt de rigtige steder, og det ligger også i måden, vi spørger på. Øh, jeg, jeg tror, at vi skal passe på med at have den der tilgang til, at det er nødvendigvis er pigerne, der har det sværest.
1: Det er fordi, det kan jeg huske fra min øh, skoletid, drengene når, nogle gange, når drengen får det dårligt, så, får de, så bliver de udadreagerende. Mm. Øh, og så humulige. er det problembørn. Ja, så er det problembørn. Men, øh, men det er bare drenges, jeg mere nu vise på, at de ikke har det godt. Når du er færdig her, øh, så skal du på borg. Ja. Hvad skal du derinde borg, Christiansborg?
0: Jamen, øh, lige nu er vi jo rundt og snakket med en masse unge, øh, og så i den anden ende, der snakker vi også med en masse politikere på tværs af forskellige partier, fordi at vi gerne vil stille dem til ansvar for, at de perspektiver, vi så får fra de unge, øh, de ting, de giver udtryk for, altså deres stemme, som kommer til udtryk i den tur, vi laver, dem vil vi gerne stille politikerne til ansvar for, at de også inddrager i den politik, de laver, at de lytter til den. Så det er det, vi er rundt og snakker med de forskellige politikere om.
1: Og hvordan foregår det konkret?
0: Altså sådan processen med at snakke med en, med en politiker. Ja,
1: hvis nu er jeg politiker, så jeg skal ikke sige, for hvilket parti er jeg er en politiker. Og så kommer det, hvordan, hvordan foregår det?
0: Det foregår der den måde, at vi har først sendt sådan et politisk notat ud, hedder det, hvor vi har opfordret til en dialog. Og så er der heldigvis rigtig mange, der har sagt, at det vil vi rigtig gerne snakke om. Og der snakker vi jo så både om den her løsning omkring den app, vi har lavet. Og så snakker vi om det her med at inddrage de unges perspektiver. Og det vi så spørger dem om, det er både om de kunne være interesseret i at komme med på uddannelsesinstitutionerne og opleve, hvad det er for en verden, de unge har. Og så laver vi to store lancerings her i slutningen af året, hvor vi præsenterer de indsigter, vi har fået, hvor vi selvfølgelig også opfordrer dem til at deltage.
1: Og hvad er, altså når du for, hvis, hvis du nu skulle fortælle mig, hvad er de unges perspektiv?
0: Det ved jeg ikke nu, for vi har ikke startet turen. Nå. No. Men... Jeg kan jo så, det bliver sådan lidt reklamemarked ikke, men hvis man sidder som ungdomsuddannelse derude, og synes, at det kunne være interessant at få sådan en workshop ud, så har vi stadigvæk mulighed for tilmeldinger.
1: Og hvad laver workshop? Hvordan foregår sådan en workshop?
0: Det foregår på den måde, at det starter med, at jeg laver et oplæg øh, omkring, altså sådan en, en inspirationshistorie i virkeligheden, til at åbne det der rum for at snakke om det, der også er svært. Øh, og så laver vi en aktivitet, hvor man, vi tager fire temaer, som er noget det, vi ved, der rører sig omkring mental sundhed og med til at påvirke den.
1: Og ved du, hvad de fire temaer
0: Øh, så jeg kan huske, Men det ene, det handler om fællesskaber, øh, så er der mediernes fremstilling, altså den måde, vi snakker om mental sundhed på, øh, så er der oplevelsen af mental sundhed, og så den her mulighed for at få hjælp. Det er de fire temaer. Og de første 8 minutter, der skal man så kritisere alt, hvad man kan på de her fire temaer. Hvad kan være super neder med fællesskaber? Øh, hvornår fungerer det overhovedet ikke? Og det er også, fordi der er lidt en tendens blandt unge. Det er noget af det, en af de, f- de førende ungdomsforskere nu, Emil Nielsen, har snakket om, at der er en tendens til at vende tingene indad som unge. Altså det, vi kalder psykologiseringer. Så vi prøver i virkeligheden og at øve betyder, lidt...
1: det betyder, at, at hvis man har nogle problemer, så går man ind i så sig selv. Så er det er min
0: egen skyld. Jeg søger svaret. Både øh, årsagen og svaret søger jeg ind i mig selv. Ja. Så i virkeligheden, så øver vi også lidt det her med nogle gange at f- bare reagere udad og sige, hold kæft, det er Ja.
1: Det skulle du det får det dårligt. Ja. Så, så
0: det er den ene del af det. Og så bagefter så skal de sige, okay, hvordan kunne de så godt tænke sig, at det så ud? Et fællesskab i den bedste verden. Hvordan ser det ud? Øh, og så slutter vi så af med også at komme med nogle. Sådan et andet som er hvor man for eksempel siger, at okay, en superheld er nu 2023. Hvad for nogle kvaliteter skulle de besidde? Altså det her med at blive, blive klogere på, hvad er det for nogle ting, vi godt kunne tænke os? Ja. Så det er det, vi går ud og laver.
1: Og det laver man i Wherehen?
0: Det laver vi på ungdomsuddannelser rundt i hele landet. Vi har den første workshop her, den 25. Uh, og har fået mulighed for at tilbyde team, så det er første til mølle.
1: Og hvad gør man, hvis jeg nu var en ungdomsuddannelse?
0: Så går man ind på vores hjemmeside, socialspace.dk, og så i den fane, der hedder Din Stemme for ungdomsuddannelse, og så kan man se alt materiale og kontaktoplysninger derinde.
1: Godt. Hvad er dine fremtidsplaner?
0: Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg har aldrig du været... Du skal have en plan. <laughs> det har jeg ikke... Og har aldrig haft. Jeg har også taget en super kringled vej gennem uddannelsesystemet. Jeg har aldrig sådan haft en femårsplan eller tiårsplan. Jeg har sådan en, det lyder måske sådan lidt flippet, men, men jeg har altså sådan en fornemmelse af et sted, jeg gerne vil inde. Og så følger jeg lidt den fornemmelse omkring, at det er noget, der får mig tættere på det. Og min erfaring er, at når jeg, når jeg forholder mig nysgerrig og åben til verden og tager imod de muligheder, jeg får, så er det sindssygt spændende at være mig. For så åbner der så enorme mange muligheder. Så jeg, jeg er spændt på hvor jeg er henne om 10 år. Men lige nu, der vil jeg gerne få Social Space op at stå. Øh, og så vil jeg gerne have en, der er... Det er sige, det tager 5 år, så vil jeg gerne have en, der er yngre mig til at sidde i direktørposten. for det bliver ikke ved med at skrue af mig. Og så skal jeg finde ud af, hvad så skal. Måske skal jeg sidde på en græske og skrive en bog, eller eller andet.
1: Ja. Hvis den ikke er brandag, nej. <laughs> æh, ja, nej, øh, men, men øh, jeg vil sige, øh, det der med, øh, med sabbat over sådan noget, ikke? Ja. Øh, og studievalg og drømmestudiet. Hmm. Øh, jeg tror at vi er på vej derhen, men jeg tror bare, at vi skulle gøre det endnu mere officiel strategi. Jeg tror en rigtig god ting for Danmark, hvis, 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 hvis vi skulle klare os endnu bedre konkurrencen, så er det at understrege, at man kan vælge ny retning i livet, hele livet. Jeg tror, at der er rigtig mange unge, som stresser, fordi de tror, at det, de vælger nu og her, har en betydning for resten af deres tilværelse. Hvis man kan uddanne sig sent og i mellemtiden af livet, så giver det øh, en enorm. Det giver mange positive ting. Det betyder, at folk vælger de uddannelser, de har, har lyst til, de vælger det arbejde, som de er motiveret for. De sidder ikke fast i et job, som de er blevet træt af. Hver gang, at hvis der for eksempel var en, der havde været læge, øh, og så gad han ikke det mere, nu vil han være tømmer. Så bliver han tømmer, så vil han komme ud som tømmer med noget erfaring, han har fået som læge, der gør som kan bruges på byggepladsen. Hver gang der kommer nogen med flere uddannelser, så kommer de med krydserfaring, øh, som kan bruges. Det kan være enormt produktivt.
0: Altså, jeg har jo taget to forskellige uddannelser og lavet noget tredje. Ja. Det er et meget godt eksempel, men jeg bruger jo al den erfaring, jeg har. Jeg har først uddannet mig som fysioterapeut. Der har jeg arbejdet enormt meget med mennesker en til en, og fået en forståelse af, hvad er det de oplever. Så har jeg uddannet mig inden for folkesundhedsvidenskab og fået en, nogle erfaringer omkring det strukturelle, og nu laver jeg iværksætteri. Altså, det har jeg aldrig troet, at, at jeg skulle lave at uddanne mig som fysioterapeut.
1: Så det har været en fordel.
0: Jeg er enormt glad for begge de uddannelser, jeg ja. har haft. Jeg har hele tiden taget dem på baggrund af en nysgerrighed omkring noget. Jeg læste fysioterapeut, fordi at jeg var nysgerrig på sammenspillet mellem øh, det fysiske og det psykiske. Men jeg har aldrig en idé om, at jeg skulle arbejde som fysioterapeut.
1: Og der er det en anden afstressende meddelelse til de unge mennesker, som jeg også godt kunne blive, kunne, blive, kunne blive udpersoneret noget mere. Det er, at de valg, du træffer, når du er ung, dem kan du lave om senere i tilværelsen, og hvis du ikke lige kommer ind på den uddannelse, som viser sig at være totalt perfekt for dig, så kan du lave noget andet. Fordi den der tanke, at man 19, 20, 21 år gammel skal træffe et valg, som har uafvindelige konsekvenser for resten af ens liv, det er der ikke nogen, der ikke bliver stresset over at tænke over, men det er heller ikke sådan, det er.
0: Nej, præcis.
1: Godt. Uh, jeg har fået vide, at vide uh, af min, min producer, at jeg skal lave noget reklame, uh, og det gør jeg så. Og det, er, det eneste, vi laver et reklame for her i Hjernekassen, det er reklame for andre programmer. Ja. Uh, og, uh, og der har vi engang lavet nogle programmer, Det hedder uh, hjemmebesøg, uh, og de ligger i DR-lyd, men af en eller anden årsag, så kan man ikke tilgå dem ved at google dem uh, via DR's hjemmeside, men man kan uh, google ude på noget, der hedder internettet, hjernekassen på hjemmebesøg, og så kommer man ind til det, hjernekassen på hjemmebesøg. Og der er en masse om diagnoser, hvor vi har taget ud til en person med en diagnose, og så sidder man i og spørger, om det er noget, de kan genkende, om de ikke kan genkende. Ja. Og så snakker vi en time om, hvordan det er øh, øh, at have den diagnose, Og det, som, som vi godt kan lide ved programmet, det er lige netop en understregning af, at, øh, at der er så, så meget andet. Øh, og øh, der er også en, meget fornuftig person, det var de mm. nu alle sammen, men en meget fornuftig person. Sofie fra Esterbro, der fortæller om, hvordan det er at have mm. øh, som, som var med til at give mig også, selv mig, som er psykiater, øh, en, en bedre forståelse af, hvad det er for noget, øh, der foregår. Æhm, er der noget, du gerne vil sige?
0: Jeg vil lige, jeg vil lige knytte en kommentar til det. Er et, et, et interessant eksperiment kunne være, hvis man i højere grad... Øh, Altså, hvis psykiater, nu siger du selv, du blev klogere af det, hvis psykiater prøver at gøre sig nysgerrig og snakke mere med dem, der har diagnoserne om, hvad det er, de oplever. Hvis vi prøver at bevare den her nysgerrighed på hinanden som mennesker, så tror jeg, der kommer noget godt ud af den anden Jeg synes, her. det er en
1: rigtig god idé. Øh, <laughs> der er jo, øh, der er jo, altså, som jeg ikke forstår, der ikke er endnu mere af, der er jo folk ansat i psykiatrien, som har diagnoser eller har haft diagnoser. Mm. Øh, og øh, de, de, øh, de er der. For, fordi, at de er gode til at tale med patienterne. Hvis jeg, kan godt se, hvis jeg havde, øh, havde det rigtig svært, var i en eller anden, havde en diagnose og havde det rigtig dårligt på et tidspunkt, så ville jeg rigtig gerne snakke med en, som havde prøvet det selv. Øh, og endnu bedre en, som havde prøvet det selv, og nu havde det øh, langt bedre som et udtryk for, at, at der også er håb for mig. Øh, jeg, er, jeg, skal ikke, jeg skal jo ikke, skal jo ikke, skal jo ikke tale, tale grimt om mine egne, men, men, men man kan godt forestille sig, nej, jeg vil sige, hvis det forekommer, så er det fuldstændig åndssvagt, at man som psykiater bilder sig ind, at der er et os og jer. Ja. Mm. Øh, og øh, hvis jeg, hvis det sker, og det er meget muligt, at jeg bliver indlagt med en diagnose, og der er en læge eller en sygeplejers, der begynder med det der, nu må du forstå, eller tal til mig så om, at jeg var et helt, et helt andet sted i livet end dem. Jeg bliver, jeg jeg tilbage, jeg jeg God med dig. Jeg synes, det er nederen, og jeg har set det nogle gange.
0: Og det synes vi jo alle sammen. Ja. Altså, det er jo en helt naturlig reaktion på den måde at blive mødt på. Ja.
1: Men øh, det, 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 det er vi helt enige i, at det skal man lade være med, og jeg kan ikke forstå, at det skal være et, et emne, men det er det, ja, øh, det meget. Skal. Er der andet, du gerne, når flere ønsker gode råd, du gerne vil komme ja. med? Du behøver ikke men... Nej, men,
0: men helt generelt, igen en til det her med at være nysgerrig og prøve at møde mennesker i øjenhøjde og prøve at forstå, hvad er det, folk kommer fra. Ikke være bange for at spørge, men at være åben for folks oplevelser.
1: Ja, og det, det er det, vi gør i hjemmebesøg. Og det er jo sådan, øh, chok og gys, at øh, når jeg har talt med folk, også nogle meget sindssyge folk, øh, så er der ikke noget af det, de fortæller mig, som jeg ikke som jeg ikke kan finde i mig selv. Præcis. Jeg ved godt, hvad det er. Øh, jeg kan bare øh, øh, håndtere det. Og sådan er det for alle. Hvis de forstår, hvad der bliver sagt, øh, så vil de også kunne finde det. det, er det er selv. Jeg sagde i mange år, fejlagtigt, lige netop at spiseforstyrrelse var en af dem, jeg havde svært ved at sætte mig ind i. Ikke? Indtil at jeg fik det forklaret. Og nu kan jeg godt se, hvad det drejer sig om. Man kan bare spørge. Ja, og det er, hvis man sidder som Patienten, det hedder det i det her tilfælde, ja. øh, meget meget rart at forstå og tale med et menneske, som grundlæggende forstår, hvad det handler om, og som mm. ikke føler at, at man er et fremmedlæge med, eller er noget fuldstændig uforståeligt.
0: Men er en sygdom, der skal behandles. Ja. Ja.
1: Øh, jeg vil sige til dig, frejer at uh, tusind mm. da for dig, tak fordi du vil Tak for indsatsen. Øh, og, øh, og endnu en gang, øh, at uh, social space, nej, social space mm. appen kan være en rigtig rigtig et rigtig, rigtig godt redskab, hvis man har det dårligt, og ikke rigtig gider at beskæftige sig med diagnoser. Tak fordi du kom. Selv tak. Tak til Morten Krøjholdt, min producer, og ledestjerne, og tak til lytterne. Det har været en varm start på september, ikke sådan, at det ikke har været sådan før, men det har været en varm start på september, men nu, kommer efteråret. Og jeg ønsker jer et godt efterår. Og på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle
1: DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.